0: Tout d'abord... Euh... Euh, alors... On faire un très bah podcast.
1: Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif.
0: Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui... Dans Signal sur bruit, nous quittons le domaine de l'économie de défense pour nous poser la question de la recherche documentaire. En effet, le CDEM a pour mission le soutien documentaire, d'abord envers l'enseignement militaire supérieur et donc le centre des hautes études militaires et l'école de guerre, mais également envers les chercheurs et les étudiants qui fréquentent le centre. Il nous paraît donc important de revenir sur la place que prend cette recherche, aussi bien dans le cadre d'un travail universitaire, d'un rapport, que d'un besoin d'information en source ouverte. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité Johan Michel, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies, qui partage avec nous son parcours de recherche. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit.
0: L'université Paris 7, Paris Diderot, une licence d'histoire avec une spécialisation en histoire de l'Afrique et du monde arabe. Paris 4, en première année de master, où j'ai commencé euh, un Master en Histoire Militaire, Master que je n'ai pas terminé, pour aller donc vivre un petit peu au Canada, où j'ai appris l'anglais, ce qui était pas mal, euh, découvrir une autre culture, ce qui était encore mieux, en particulier le hockey et le bacon. Puis retour en Europe et Université Catholique de Louvain pour un Master en sciences politiques, options relations internationales, finalité diplomatie, résolution de conflits, parce que ça sert à rien d'avoir un Master si c'est pas pour avoir un long titre. Je m'appelle Johan Michel, je travaille à l'International Institute for Strategic Studies de Londres, euh, qui est un think tank qui travaille essentiellement sur les questions stratégiques et de relations internationales. Où euh, Je suis chercheur au sein de l'équipe qu'on appelle d qui travaille sur le, le Military Balance, qui est un ouvrage qui liste l'intégralité des, des forces armées, des, des unités et équipements de euh, plus de 170 pays dans le monde. Au sein de cet institut, je travaille en particulier euh, sur les armées africaines et euh, d'ex-URSS.
1: Pour débuter cet entretien, j'ai demandé à Yon Michel quelle place avait la recherche documentaire dans les recherches qu'il mène aujourd'hui, aussi bien dans le cadre du double A double S que des différents travaux et articles qu'il publie également en parallèle. Par la suite... Lorsque je l'interroge sur la manière dont il aborde ses recherches, il insiste sur la notion de contexte et sur l'importance de reposer sa question de recherche dans un ensemble plus large. Il aborde enfin quelques points de méthodologie.
0: À l'université, on a l'habitude de chercher, de prétendre que l'on cherche seul. En réalité, on ne cherche jamais seul. On s'appuie sur d'autres chercheurs qui cherchaient avant nous. On a tendance à croire qu'on n'a pas de méthode et en réalité, on en a une. Pour moi, et ça se reflète dans, dans le choix du, du métier que je fais, c'est euh, la recherche de la. C'est un gros mot, hein, mais la, la recherche de la vérité. Écrit dans un bouquin que j'aime bien, un autre bouquin qu'on trouve dans les bibliothèques. Vous connaîtrez la, la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est quelque chose auquel je crois euh, fermement. On a un sujet. Première approche. Je trouve, c'est l'humilité. La première question, c'est est-ce que j'ai la réponse Et la deuxième question, c'est t'es sûr euh, Et généralement, la réponse est non. Euh, on n'a pas fait le tour de la question. Généralement, on va devoir aller la rechercher à nouveau. La première chose, c'est une démarche d'humilité face au sujet. On doit aller chercher une information, la prendre sous un angle particulier. Euh, généralement, toute question a deux angles. Si on doit travailler sur l'armée russe, il y a deux questions. Il y a la Russie, il y a l'armée. Donc d'abord, on va aller chercher les manuels pour essayer de comprendre de manière générale le sujet. On ne comprendra pas une batterie de S-400 en Crimée si on n'a aucune idée de ce que c'est que la Russie, si on n'a aucune idée de ce que c'est que l'armée russe, si on n'a aucune idée de ce que c'est que le conflit ukrainien. Donc la première chose, ça va être d'aller chercher euh, des informations sur, euh, bah sur, on va dire sur ces trois angles-là. Ma méthodologie, elle, elle, je l'ai reçue un jour en écoutant une conférence de Raymond Aron qui appelait sa recette d'hygiène intellectuelle qui fonctionne en quatre temps. C'est l'établissement des faits, puis l'analyse, puis l'interprétation, puis le jugement. Voilà, La première chose, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe et on ne comprend pas ce qui se passe si on n'a pas d'abord une certaine idée générale du sujet. On peut parler très longtemps des drones sans savoir ce que c'est qu'une arme N'ayant toute une analyse qui peut être extrêmement intéressante mais qui ne repose sur rien. De la même manière, on ne comprendra rien à l'armée américaine si on se concentre uniquement sur l'aspect technique. On ne comprendra rien à l'armée russe si on ne s'intéresse pas au système politique, au système social. La première chose, c'est pas de se jeter pour aller consulter Twitter. La première chose, quand on a un devoir universitaire, c'est pas d'aller télécharger le dernier article scientifique sur le sujet. La première chose, c'est d'aller consulter les manuels, les livres généraliste sur le sujet, pour comprendre de quoi il est question de manière générale et au fur et à mesure on affine, c'est un entonnoir, on part du général pour aller au spécifique. On va partir aussi de la forêt pour aller à l'écureuil, euh, je veux dire, euh, et on comprendra pas l'écureuil si on n'a pas vu la forêt.
1: Même si je suis tout à fait d'accord avec les propos de Yann Michel sur la nécessité fondamentale de replacer le sujet de sa recherche dans son contexte historique, politique, social, etc., j'ai tendance, en tant que formatrice en recherche documentaire, à conseiller à mes stagiaires la recherche d'un article universitaire généraliste récent sur leur thématique pour qu'il soit utilisé comme document pivot. Ce document, analysé, décortiqué, devra selon moi servir de base à la recherche en éclairant les différents aspects de la question. Les deux pratiques ne sont pas fondamentalement dichotomiques, car l'idée, encore une fois, est de partir du général pour aller au particulier, de partir de la forêt pour aller à l'écureuil, sans faire l'économie du travail de contextualisation de sa question de recherche. Pour l'heure, Johan Michel nous présente le travail qu'il accomplit pour le Military Balance, qui est, rappelons-le, une évaluation annuelle des capacités militaires mondiales et de l'économie de 171 pays dans le monde, et qui est publiée depuis 1959 il est disponible en format papier et numérique et aussi sous forme de base de données le Military Balance Plus, notamment au centre de documentation de l'école militaire.
0: On part du livre qu'on avait l'année d'avant et on va vérifier que telle unité existe encore. On vérifie que ces véhicules sont toujours en fonction. Alors Pour ce faire, nous, on a besoin de se baser sur, sur plusieurs documents. Le premier, c'est les déclarations des États. Donc l'Azerbaïdjan va déclarer avoir tant de véhicules, tant d'unités parce qu'il y a des conventions internationales qui font qu'ils déclarent plus ou moins ouvertement ce qu'ils ont. On va aller regarder par exemple ce que qu'un euh, parlementaire euh, aura demandé au ministère des Armées, combien y a-t-il d'avions euh, rafales en service dans l'armée française et quel est leur état. Et si l'information est rendue publique, ce qui heureusement est souvent le cas dans notre, dans notre pays, on va pouvoir donc se serrer de cette liste, et puis après on va vérifier si c'est vrai ou pas. On va aller croiser, on va consulter ce que des journalistes auront écrit sur le sujet, et au bout du bout, on va aussi aller en regarder euh, si on voit ces avions, s'ils existent, s'ils volent, s'ils bougent sur le tarmac, hein, sur les photos satellites, s'ils sont pris en photo par des gens qui vont le poster sur Twitter. Cette méthodologie toute simple hein, de dérouler en partant des déclarations pour aller après à la... aux faits visibles, donc la photo satellite et le, la photo sur Twitter, c'est globalement la méthodologie qu'on va utiliser pour la plupart des pays de la planète. Il y a des pays où on va faire l'inverse, et c'est parce qu'on a une compréhension de ces états qui fait qu'on sait qu'ils vont avoir des habitudes, de mensonges ou pas. La source seule ne donne pas une information. Toute source a besoin d'être contextualisée et croisée. Généralement, la plupart des états, quand ils publient quelque chose, euh, ils disent vrai. Ils disent rarement tout. Et c'est ça qui est intéressant. C'est rare un mensonge brut. Ça existe, mais c'est rare. Donc euh, j'ai un exemple qui était la, la recherche d'une batterie de S400 en Crimée. Donc la télévision russe, euh, un reportage sur une nouvelle batterie, quelque part en Crimée, de base. Ça veut dire quoi Il y aurait une nouvelle batterie Oui, d'accord. Est-ce que c'est un nouveau régiment Est-ce que c'est euh, un régiment existant qui a été déplacé Connaissance, là on a la culture, on sait que c'est un matériel qui est nouveau. Et il y a donc plus de chances que ça soit une nouvelle batterie qu'une batterie qui est déplacée. Mais du coup, la question, c'est est-ce que c'est une nouvelle unité ou pas Donc, je peux rajouter une batterie dans euh, la ligne des équipements, mais c'est qu'une information partielle. Elle ne donnera pas toutes les informations utiles au chercheur qui va se servir dans mon travail après. Donc, j'ai besoin d'aller vérifier. D'abord, est-ce que l'information est vraie J'allais chercher partout, euh, en Crimée, pour retrouver le même paysage pour savoir si c'est bien encrimé. On s'amuse beaucoup et on finit par retrouver l'endroit. Quelques mois après, on aura même la photo satellite de la batterie à ce même endroit précis. Du coup, on s'offre une bière parce qu'on est content.
1: Nous revenons sur cette question des soldats trop bavards sur les réseaux sociaux, et je demande à Johan Michel si on trouve toujours ce genre d'informations, si elles ont tendance à se raréfier, sachant qu'il y a quand même une prise de conscience de plus en plus importante, des fuites d'informations que constituent les posts et les photos publiées par des soldats sur les nombreux réseaux qui existent aujourd'hui.
0: De base, les gens sont plus bavards sur les réseaux où ils pensent que leur chef n'est pas. Une fois que les chefs ont compris, et ça s'est vu dans l'armée française, il y avait des chefs qui donnaient comme un consigne de ne pas parler sur Facebook. Ils parlaient donc sur Twitter. Et c'est un jeu de le chat et la souris, en fait. Sauf qu'il y a le chat, il y a la souris, et puis il y a la tapette à souris. Enfin, je sais pas, en tout cas, il y a un triptyque qui est entre l'institution qui essaye de protéger ses informations, les gens qui essayent de, pour diverses raisons, diffuser une information, et ceux qui essayent de la comprendre. Et en plus de ça, il y a ceux qui mentent. Il y a certains types de médias qui, par essence, donneront plus d'informations que d'autres. La presse écrite régionale reste indépassable, parce qu'elle donne des types d'informations, avec un certain degré de vérification et de pertinence, qui est incontournable. Ton fait de l'étude en source ouverte. Il y a une adaptation des États, il y a une adaptation des structures et des bureaucraties. Au départ, dans la plupart des, des pays, euh, les gens étaient surpris par les réseaux sociaux. Ils n'avaient aucune idée que les gens allaient être bavards. Donc, dans un premier temps, on a beaucoup d'informations. Dans un second temps, les, la réponse, c'est euh, ne parlez plus. Donc, effectivement, les informations se raréfient. Du coup, elles deviennent encore plus faciles à repérer. Toutes les informations qui, qui fuitent sont généralement extrêmement intéressantes. Et puis, il y a d'autres pays qui ont un rapport plus cynique à la vérité. Alors, il y, a, il y a ceux qui publient des fausses informations, il y a ceux qui publient beaucoup d'informations de manière à noyer. Aux états unis par exemple, il y aura énormément d'informations disponibles parce qu'il y a énormément de sources d'informations. Il y a énormément de journaux locaux, il y a énormément de gens qui disent tout et n'importe quoi sur les réseaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont accès aux réseaux sociaux et parce qu'il y a une tradition d'avoir une, une presse... Euh, Nombreuses. Donc là, on aura trop d'informations et on va louper les informations utiles parce qu'il faudra faire le tri. Et c'est un vrai travail. Et d'ailleurs, un, un organisme tel que la NSA va créer des algorithmes pour faire le tri. Dans d'autres pays, c'est l'inverse. Ils vont créer euh, du bruit de fond, mais en plus du bruit de fond, ils vont créer des faux bruits pour tromper. On développe aussi des contre-mesures. Euh, on, on développe des habitudes. Il euh, y a des pays qui ont tellement, ils nous ont tellement donné l'habitude de créer des, des leurs qu'on ne fait plus confiance à ces choses-là. On va d'ailleurs repérer quels sont les comptes Twitter, quels sont les comptes euh, Facebook, quels sont les comptes qui, qui publient toujours des mauvaises informations. Les, les meilleurs, et ils deviennent meilleurs, ils deviennent toujours meilleurs, vont créer des, des fausses informations au milieu d'une montagne de vraies informations. Pour comprendre hein, qu'on est en train de se, se moquer de nous, hein, il faut de l'expérience, il faut du contexte, il faut beaucoup de travail et il faut surtout pas être seul. Même si personne n'essaye de vous mentir, vous allez vous tromper. Alors quand en plus, il y a des gens qui essayent de vous raconter des, des cracks, vous êtes sûr de vous faire avoir de temps en temps. Mais si vous êtes suffisamment humble, vous avez plus de chances de le voir, et surtout, une fois que vous êtes trompé, vous pourrez revenir derrière et retravailler. Une recherche, un jour, il faut qu'elle se termine. Donc alors on a de la chance, nous, on sort un livre chaque année. Ça veut dire que chaque année, ça sera terminé, et chaque année, ce sera donc imparfait. Quand on fait un mémoire, quand on fait une thèse, une thèse parfaite, un mémoire parfait, n'existe pas. La seule qui existe, la thèse, c'est une thèse finie. Terminée, soutenue, rendue. Enfin, voilà, rendue, soutenue. Parce que sinon, euh, en fait, on n'a jamais fini.
1: Le prochain épisode de Signal sur revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications préférées, iTunes, Spotify ou bien encore le site du Centre de Documentation de l'École Militaire. N'hésitez pas à nous laisser des notes et des commentaires ainsi que vos suggestions sur la page Facebook du CDM notamment. À très vite dans Signal Sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.